0: COP27, eu queria agradecer o pessoal da Mombaque, o pessoal da Mombaque entende tudo de carbono, a Natália Renteria. Natália, super obrigado pelo apoio que vocês deram aí pra gente produzir aí alguns conteúdos específicos para vocês e a gente decidiu fazer um presente para você. Olha só que programa legal. Podcast Fala Carlão. A Natália Renteria, que é diretora de políticas públicas da Mombac. E a Mombac é uma empresa especializada nesse negócio do crédito de carbono, que a gente está escutando falar tanto. O ministro já falou sobre isso, todo mundo está conversando. Esta é a cópia da implementação e esse assunto está na bola da vez. Então, lógico, claro que eu tinha que falar com a Natália. Ô Natália, obrigado. Você voltou mais rápido do que você imaginava aqui no Fala Carlão, hein? É verdade, mas como não voltar, né, Carlão?
1: Você é. sabe de tudo que é importante e do que importa levar aí para quem está em casa acompanhar as últimas notícias do agronegócio e o de que é bom para o produtor.
0: Pois é, e quando você estava falando lá que vocês estão afim mesmo de entrar de verdade nesse mercado, vocês estão muito antenados com esse mercado, te ver aqui na Copa é muito bom, né? Com certeza. Eu acompanho a COP há anos, então todo, todo o desenvolvimento
1: de mercado, de clima, o que é importante para o planeta, eu já venho acompanhando há muito tempo. E a Mombaque igualmente, a Mombac está onde é importante, onde as coisas estão acontecendo. É, e é por isso que a gente está aqui é, acompanhando tudo o que está acontecendo, levando para o Brasil. Afinal, como você disse, é a COP da implementação e a gente também implementa o que a gente acompanha aqui, lá para o produtor.
0: Pois é, o produtor. E o que, que o produtor pode esperar de vocês? vocês o que, que vocês pretendem levar como notícia aqui da COP?
1: Olha, o mercado de carbono está se firmando, a gente vê que no Brasil cada vez mais isso já é uma realidade e a Mombac está cada dia firmando mais parceria e tornando toda essa ideia uma realidade para quem realmente quer aproveitar e entrar nesse mercado logo no início.
0: Escuta, você que, como você acabou de falar, acompanha várias COPs, você está... Acreditando mesmo que esta vai ser a cópia da implementação, você acha que efetivamente a gente vai passar do discurso ou das promessas para a implementação realmente? Olha,
1: essa é uma cópia do início da implementação. Normalmente tudo o que envolve as negociações da ONU é muito lento mesmo. Uhum. Então a gente já esperava que a gente não fosse sair daqui com tudo resolvido. Uhum. Mas há algumas pistas a gente recebe, mas nada nos impede da gente... É no terreno já fazer acontecer e é isso que a Mombaque faz. A Mombaque está sempre um passo à frente e é por isso que a gente está aqui e já volta e já implementa como deve ser.
0: Escuta, a Mombaque está há quantos anos nesse mercado?
1: Olha, a Mombaki, ela já vai fazer aí um ano e meio de atuação, uh -huh. sendo que a nossa equipe é muito experiente, né? Cada um de nós tem muitos anos de mercado. Eu acompanho o clima há quase 20 anos, então a gente traz toda a nossa expertise pessoal para fazer isso acontecer. Lembrando que o mercado de carbono é um mercado novo, né? Então a gente não tem muito tempo de mercado de carbono acontecendo de verdade, então é isso. A que ela vem junto com essa onda de nascimento de um mercado. É importante a gente ter isso claro, né? Que o mercado de carbono é um mercado em nascimento, em desenvolvimento no Brasil. Olha,
0: esse mercado de carbono é um mercado que realmente está no comecinho. É muito bom ter alguém que vem aqui falar com todas as letras isso pra gente, né?
1: Claro! E a gente tem que lembrar que está no comecinho. A nível internacional, algumas coisas caminharam mais também é um momento inicial, mas principalmente no Brasil. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com quem a gente conversa. As coisas ainda estão muito instáveis, existem muitos atores. Então, pegar referência, é, entender qual é o programa, qual é a proposta, onde aquela pessoa quer chegar, é muito importante
0: diferenciar aí é, quem está trabalhando com isso. Pois é, e a Mombá, que mesmo com um ano e meio só, vocês têm uma larga experiência, que você me falasse da experiência, da sua experiência da experiência, por exemplo, do fundador. Eu prometo para vocês que a gente vai tentar trazer o fundador aqui, mas parece que não está fácil não, né? Não, Gabriel com certeza vai dar um
1: oi para vocês. É, eu trabalho com clima há muitos anos, eu acompanho tudo o que aconteceu no mercado de carbono internacionalmente é, há quase 20 anos. E é importante a gente saber que um assunto novo, ele às vezes demora um pouquinho de tempo mesmo para acontecer. Sim. Mas olha, eu posso dizer para vocês que de mercado de carbono eu entendo. <risos> e lá na que a gente tem esse conjunto de pessoas que cada um entende muito bem da sua área. Então de plantação, de escolha de muda, de como manter é, aquele reflorestamento de pé. Então realmente o time da que é muito experiente naquilo que faz.
0: Show de bola, porque o Brasil vai precisar muito de vocês, viu?
1: Com certeza. E a gente quer contribuir com essa ideia de que a preservação, ela traz riqueza para o produtor e a gente está no momento de que essas coisas se casam, se encontram. Finalmente esse momento chegou, onde a gente não fala mais isso de maneira separada. A gente preserva, a gente restaura e a gente faz isso aumentando a renda do produtor.
0: O que que já... É, quais são as primeiras decisões, quais são as primeiras é, negociações que você pode adiantar para nós?
1: É, a primeira coisa que a gente tem que entender quando fala de negociação climática é que é um processo longo. Uhum. E é um ciclo, então tem COPs que a gente vem, tem decisões muito importantes que decidem o que a gente vai fazer e tem COP que a gente vem para colocar isso em prática. Uhum. Esse é o caso dessa COP. Além de ser a chamada COP da implementação, que eu sei que você já trouxe isso aqui, uhum. é uma COP também que a gente está discutindo perdas e danos das nações mais pobres. Não é à toa que essa COP está acontecendo no Egito. Uhum. Cada COP tem um tema, ela tem algo dentro da Convenção Climática que tem que ser desenvolvido. E essa COP era justamente isso. E quando a gente fala de perdas e danos, vocês podem imaginar o que está por trás disso. Financiamento. Então, como que a gente leva a ajuda dos países mais desenvolvidos para os países mais pobres, que foram mais atingidos pela mudança do clima?
0: Olha, eu conversei esses dias aqui com o professor Marcos Janck e ele falava o seguinte para mim, Carlão, deve sair algum dinheiro aí para os países mais pobres, mas certamente não é o caso do Brasil, a gente não vai receber nada. O que, que você me diz?
1: Olha, a questão do financiamento é a discussão mais antiga da convenção. Uhum. Todo ano existe a expectativa desse dinheiro sair e raramente esse dinheiro sai. Uhum. É, a gente teve um anúncio dos Estados Unidos recentemente sobre um, uma ajuda financeira, mas muito pontual, muito limitada. E o que a gente quer mesmo é que dentro da convenção exista um mecanismo de financiamento que possa efetivamente, em grande escala, levar esse dinheiro. Para o Brasil, realmente, ele não vem. Quando a gente fala de, dentro desse caso, né, do financiamento dentro da convenção, o que a gente pode pensar no Brasil, e aí o produtor rural, quem está lidando com o campo, com as florestas, podem imaginar, é outros mecanismos, como o mercado de carbono, que a gente possa levar o dinheiro através desse financiamento para o chão.
0: Eu entrevistei aqui o Pedro, ele é da IETA. Isso. O que, agora, ele, nós falamos, e a IETA é uma associação internacional da, da, de, de comércio de emissões. Isso. Me explica, explica você também, da sua perspectiva, e, e coloca a IETA no meio dessa explicação. Vamos lá.
1: É, a ONU, imagina só, a ONU é onde acontecem as negociações climáticas oficial. Os países vêm aqui falar. Uhum. Só que o Acordo de Paris, que é o Acordo Climático Global, o que, que ele fez? Ele abriu essa conversa para empresas, para países, para diversos atores da indústria. Uhum. E a partir disso, iniciativas como a IETA, iniciativas internacionais variadas, apareceram para ajudar essa conversa. Então a IETA ela traz conceitos, inicia como que a gente caminha por esse mercado de carbono. Imagina um... Uma teia de aranha, onde você tem vários atores interligados. E hoje em dia a gente vive no meio dessa teia e a IETA é um desses atores que facilita essa conversa.
0: Mas ela, por exemplo, não é uma certificadora.
1: Não, ela facilita a conversa sobre o mercado de carbono. Como desenvolver conceitos, como implementar nos países, leis locais, para trazer essa discussão que é internacional, para dentro dos países, como a gente faz esse caminho e torna isso real, para chegar no campo, para chegar para o produtor e para chegar é, realmente como uma atividade econômica que traga novos meios de produção
0: e de vida. Eu já entendi que para a gente se candidatar a ter crédito de carbono é bom colocar floresta, é isso mesmo?
1: Olha, o crédito florestal ele é muito valioso, uhum. porque ele é, captura muito carbono e não se discute uma palavrinha que eu vou dar nó na cabeça de vocês, hein? Não
0: tem problema, pode dar.
1: Adicionalidade. Ou seja, o meu projeto de carbono, para ele ser bom, ele tem que provar que ele realmente fez diferença e que ele capturou muito carbono. Que sem aquele projeto, aquela remoção de carbono da atmosfera não teria acontecido. Então, é,
0: o, o mais, é mais nobre... Espera é, um pouquinho. É mais fácil, então, provar a adicionalidade quando eu planto, por exemplo, eucalipto árvores,
1: árvores.
0: Ou, ou quando eu planto soja por exemplo
1: são projetos diferentes é. tá? a plantação de soja ela é ligada à, à agricultura e quando a gente fala de restaurar é, florestas no caso da mombaque floresta nativa, o bioma original você está é, com um projeto florestal são são metodologias
0: diferentes mas vem cá é só é, o que, que tem mais valor é floresta original ou, por exemplo, numa área de pastagem no Cerrado, por exemplo, não existe floresta, nunca existiu floresta original no Cerrado. Não, o que, que a gente planta lá?
1: Não, nos, cada, cada bioma tem a sua vegetação característica e uhum. você vai restaurar a característica ou a vegetação daquele local. Uhum. É, no caso da Amazônia, o, qual que é a riqueza de você levar a floresta nativa? É, ela traz todo o co-benefício associado à biodiversidade e as questões sociais que outros projetos de carbono não trariam uhum. e o que é interessante a gente ter em mente também, eu trouxe aquela palavrinha adicionalidade, falei que eu ia dar um nó uhum. porque é o seguinte, a adicionalidade ela está ligada ao financiamento do projeto Sim. Uma, uma plantação de eucalipto que tem o fim de exploração é, de um produto depois comercial. Já ir, comercial, ele já iria acontecer de qualquer maneira então, você não tem essa adicionalidade ah, tão clara. Se você cria um projeto de carbono, que você coloca a floresta em pé para permanência, para ela ficar ali, aquela floresta, ele tem uma adicionalidade absoluta, enorme. Uh -huh. Então, é, se você compara uma plantação de eucalipto para fins comerciais, né, para a exploração da madeira, com uma plantação de floresta nativa para permanência, é, a plantação, floresta permanente, ela é muito superior é o padrão ouro e é isso que a Mombaque faz
0: entendi, muito bem, olha parece que está muito claro, vamos voltar aqui para a COP o seguinte, nós, hoje é quinta-feira a gente está gravando isso aqui é uma e meia da tarde aqui e, portanto falta um dia e meio para acabar essa COP vamos lá, o que, que nós temos de, de, de vamos dizer de, de palpável que você pode trazer para a gente?
1: Olha, eu acho que eu diria que o mais palpável é manter a negociação andando. Essa não era uma cópia que a gente esperava, que a gente ia ter uma grande decisão ou uhum. era esperado um grande avanço em algum ponto. A questão financeira ela é muito aguardada e ano passado o foco foi tanto no, no carbono, no artigo 6 em Glasgow, que a questão do financiamento ficou para esse ano e a gente ainda não viu a cor do dinheiro, para falar a verdade. Uhum. Então, é... É esperado que, alguma, é, é, que algum conceito, que as decisões caminhem no, no desenvolver desse mecanismo que é a convenção climática, muito mais do que um assunto ser decidido aqui. Então manter a negociação rodando, para mim, é uh, um o maior, um maior avanço ou é a melhor coisa que a gente pode sair dessa COP. É, a gente tem que entender que os países agora estão num momento em que a adaptação às mudanças climáticas e como que você vai diminuir essa emissão, é, a gente chama de mitigação e adaptação, são questões muito importantes. Então, o que está sendo decidido aqui são mecanismos para que isso possa se estabelecer dentro dos países. É, e manter essa discussão viva é o que a gente precisa agora para realmente chegar em certas cópias e ter aquelas decisões maiores.
0: E daqui dessa cópia a COP27 para a COP28, a gente sai da África e vai aqui perto, mas a gente vai para Dubai, uma realidade completamente diferente dessa aqui. O que, que, o que, que você pode adiantar para nós que pode ser o tema, que pode ser a grande discussão de Dubai?
1: Olha, eu continuo eu continuo apostando na questão do financiamento, porque certamente a gente já entendeu que a gente não vai ter um mecanismo robusto aqui. E aí é, eu vou existe um tema que ele veio crescendo desde Glasgow. Eu fiquei muito feliz de ver que ele se consolidou muito e eu continuo apostando nisso também, que é a questão da solução baseada na natureza. Para o Brasil, isso é absolutamente essencial uhum. e, tradicionalmente, quando a gente fala de clima, a gente fala de emissão de combustível fóssil, não, o uso do petróleo, o uso do carvão. E, depois do ano passado, a gente tem falado de floresta aqui dentro. Uhum. Isso é maravilhoso para o Brasil. Então, vamos continuar focando e trazendo a importância disso porque para o Brasil isso é muito importante tem espaço aqui dentro para falar.
0: Vem cá, a agricultura começou a vir na COP. E aí, é, isso é bom? Como é, é, que é
1: ótimo, porque quando a gente fala, quando eu falei de solução baseada na natureza, a agricultura está aí dentro, uhum. é dentro desse chapéu. Até então, a questão alimentar, ela não era tão associada a clima. E nessa COP ela foi totalmente associada a uhum. clima. E eu acredito que isso é uma área que pode crescer muito. Então o Brasil ele tem que se mobilizar para poder puxar essa agenda e continuar a desenvolver esse espaço que foi aberto.
0: Maravilha. Olha, eu acho que preciso só desejar para você uma boa viagem e agradecer imensamente a sua presença aqui. E trazer todos esses insights que você tão bem, você domina tanto,
1: viu? Imagina, é um prazer. Conte sempre comigo.
0: Ei, Natália, ficou lindo, ficou? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação aqui, pelos seus comentários, obrigado pelas suas análises aqui na COP27. Olha, você fez a diferença aqui. Você e todo o time aí da Mombaki, o Brasil precisa de vocês.